0: الشريط الحادي عشر الدعوة في المدينة ثم بيعة العقبة فبداية هجرة المسلمين إليها. قد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعض أهل المدينة وأنهم آمنوا به وتابعوه صلوات الله وسلامه عليه. فلما كان من الموسم الثاني وهو موسم الحج وذلك من السنة الثانية عشرة من بعثة النبي صلى الله عليه واله وسلم. جاء الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعه العقبه الاولى. والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم هم معاذ بن الحارث وذكوان بن عبد القيث وعباده بن الصامت ويزيد بن تعلبة والعباس بن عباده وابو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعده. أبو الهيثم وعوين من الأوس والبقية كلهم من الخزرج بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء وبيعة النساء هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا
1: يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: هكذا كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال قال عبادة بن الصامت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفاره ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه قال فبايعناه على ذلك وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه ثم بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يدعوهم إلى الإسلام ونجح مصعب بن عمير نجاحا باهرا في دعوته إلى الله تبارك وتعالى و هاتان قصتان لرجلين اسلما على يدي مصعب بن عمير فكان في إسلامهما خيرا عظيما فكان في إسلامهما خير عظيم لهذا الدين العظيم أو القصة الأولى أن أسعد بن زرارة خرج يوما مع مصعب بن عمير يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر يقول فدخل في حائط من حوائط بني ظفر وجلس على بئر يقال لها بئر مرق واجتمع إليهما رجال من المسلمين وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير كان سيدي قومهما من بني عبد الأشهل وكان على الشرك فلما سمع بذلك قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير اذهب الى هذين يعني اسعد بن زراره ومصعب بن عمير اذهب الى هذين اللذين قد اتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانهاهما عن ان ياتيا دارنا فان اسعد بن زراره ابن خالتي ولولا ذلك لكفيتك هذا. سعد بن معاذ كان سيد الاوس قال لي سيد بن حمير اذهب وانهاهما أينها اسعد بن زراره ومصعب بن عمير. أنا لا أستطيع لأن أسعد بن زرار أبن خالد اخشى أن يقع بيننا قطيعة أنت ليس بينك وبينه رحم اذهب وانهاهما يقول فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعد هذا سيد قومه قد جاءت فاصدق الله فيه قال مصعب إن يجلس أكلمه يقول فجاء أسيد فوقف عليهما متشتما أي يسبهما وقال ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة فقال له مصعب أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره فقال أنصفت ثم ركز حربته وجلس فكلمه مصعب وتلا عليه القرآن وبين له دين الله تبارك وتعالى وكيف أن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور من عبادة الأصنام إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى فصار يقرأ عليه القرآن ويبين له الإسلام يقول فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم وذلك في إشراقه وتهلله ثم قال لهم أسيد ما أحسن هذا وأجمله كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين قال له تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين ثم قال إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه يعني سعد بن معاذ ثم أخذ حربته وانصرف الى سعد في قومه وهم جلوس فقال سعد احلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم فلما وقف اسيد على قومه قال له سعد ما فعلت قال كلمت الرجلين والله ما رايت بهما باسا وقد نهيتهما فقال نفعل ان احببت وقد حدثت ان بني حارثه خرجوا الى اسعد بن زراره ليقتلوه بن حارثة لم يقتل أسعد بن زرارة ولكن هكذا تصرف أسيد بن حضير رضي الله عنه ليثير سعد بن معاذ يقوم ويدافع عن ابن خالته أسعد بن زرارة يقول فقام سعد مغضبا الذي ذكر له فأخذ حربته وخرج إليهما فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما عرفنا لا أحد سيقتل أسعى ولا شيء إنما علم أن أسيد بن حضير أراد منه أن يسمع كما سمع يقول فوقف عليهما متشتما أي كما فعل أسيد بن حضير ثم قال لأسعد بن زرارة والله يا أبا أمامه لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني تغشانا في دارنا بما نكره فقال اسعد لمصعب: او كان قد قال اسعد بن زاره المصعب منذ جاء سعد بن معاذ من بعيد قال هذا سيد من ورائه قومه ان يتبعك لم يتخلف عنك منهم احد. قال مصعب لسعد بن معاذ لما وصل اليهما: او تقعد تسمع ان رضيت امرا قبلته وان كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال أنصفت ثم ركز حربته وجلت فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن يقول فعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتسلم ثم قال كيف تصنعون إذا أسلمتم فقالا له كما قال لأسيد ففعل كما فعل أسيد فلما رجع إلى قومه قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم أي ما كانت فيكم قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرم حتى تؤمنوا بالله ورسوله يقول فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة إلا رجل واحد يقال له الأصير وهو قد أسلم يوم أحد وقام مصعب في بيت اسعد بن زراره يدعو الناس الى الاسلام حتى لم تبق دار من دور الانصار الا وفيها رجال ونساء مسلمون ثم كانت بعد ذلك بيعه العقبه الثانيه وذلك في السنه الثالثه عشره من الهجره فحج من المسلمين من اهل المدينة بضع وسبعون نفسا من المسلمين ضمن حجاج قومهم من المشركين لأن المدينة ما زال الآن فيها مشركون وفيها مسلمون وكان المسلمون يقولون حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخوف صلوات الله وسلامه عليه يقول كعب بن مالك خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة في من أوسط أيام التشريق أي في الثاني عشر من ذي الحجة. يقول: وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وهذا والد جابر بن عبد الله الصحابي. يقول: أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. اي لا نظهر لهم اننا مسلمون او اننا موعدون للنبي صلى الله عليه واله وسلم. يقول فكلمنا عبد الله بن عمرو بن حرام وقلنا له يا ابا جابر انك سيد من ساداتنا وشريف من اشرافنا وانا نرغب بك عما انت فيه ان تكون حطبا للنار غدا ثم دعوناه الى الاسلام واخبرناه بموعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا من النقباء. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى مستخفين، قطى الطيور حمام. يقول حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعب وهي أم عمارة وأسماء بنت عمرو من بني سلمة يقول فاجتمعنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب والعباس يومئذ على دين قومه إلا أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رادا أن يعرف ماذا هم صانعون بابن أخيه فلما اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم كان أول المتكلمين عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب فقال يا معشر الخزرج طبعا قال الخزرج لان يعني الخزرج أكثر من الأوس والعرب كانت تسمي الأوس الخزرج بالخزرج بتكرفين فقال يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم أي النسب والمكانة والمحبة وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه يعني الكفر فهو في عز من قومه ومنعة في بلده وإنه قد أبى إلا الانحياز لكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخادلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده يعني يريد أن يطمئن على ما سيكون لابن أخيه صلوات الله وسلامه عليه فقال كعب قلنا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبايعوني فقالوا يا رسول نبايعك على ماذا قال على السمع والطاعة في النشاط والكسل. وعلى النفقه في العسر واليسر وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى ان تقوموا في الله لا تاخذكم في الله لومه لائم وعلى ان تنصروني اذا قدمت اليكم وتمنعوني مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وابناءكم ولكم الجنه قال كعب وتلا القران ودعا الى الله ورغب في الاسلام ثم قام البراء بن معرور فأخذ بيده ثم قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع أزرنا منه فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر يقول فقام أبو الهيثم بن التيهان فقال يا رسول الله ان بيننا وبين الرجال حبالا يعني اليهود فهود بيننا وبين اليهود وانا قاطعوها فهل عسيت ان نحن فعلنا ذلك ثم اظهرك الله ان ترجع الى قومك وتدعنا لا يعني ترجع الى مكه وتتركنا قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم انا منكم وانتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم وفي رواية أن جابر قال فقمنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأخذ بيده أسعد بن زرارة فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وإن, إخراج وان اخراجه اليوم مفارقه بالعرب كافه وفيه قتل خياركم وان تعضكم السيوف فان انتم تصبرون على ذلك فخذوه واجركم على الله واما انتم تخافون من انفسكم خيف فذروه فهو اعذر لكم عند الله يريد اسعد بن زراره ان يثير فيهم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا اسعد امط عنا يدك والله لا نذر هذه البيعه ولا نستقيلها فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم وصافحهم الا المراتين فانه ما صافح امراه قط صلوات الله وسلامه عليه ثم جعل عليهم اثني عشر نقيبا تسعه من الخزرج وثلاثه من الاوس اما نقباء الخزرج فأسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معروف وعبد الله بن عمر بن حرام وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمر وأما نقباء الأوس فأسيد بن فضير وسعد بن خيثمة ورفاعة ابن عبد المنذر ثم ذلك ثم بعد ذلك أي بعد أن تمت هذه البيعة بين النبي صلى الله عليه واله وسلم والمسلمين الذين بايعوه صاح الشيطان وقال يا اهل الاخاشب يعني يا اهل المنازل هل لكم في محمد والصبا قد اجتمعوا على حربكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ازب العقبه يعني الشيطان اما والله يا عدو الله لاتفرغن لك ثم امرهم ان يرجعوا الى رحالهم. لما سمعت قريش هذا الصوت جاءت إلى أهل يثرب فقالت لهم يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا فاستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا وإنه والله ما من حي من العرب ابغض إلينا من أن ننشب معه الحرب منكم فقام مشرك المدينة مشرك يثرب فقالوا والله ما وقع شيء من هذا ولا تم شيء من هذا وصاروا يحلفون بالله ما وقع شيء من هذا فأتى الناس عبد الله بن أبي بن سلول وكان سيدا من سادات الخزرج فجعل يقول هذا باطل وما كان هذا وما كان قومي ليفعلوا مثل هذا إلا وأخبروني فزالت فاستمرت قريش يعني تبحث وتستقصي الاخبار حتى تاكد لديهم ان الخبر صحيح والبيعه قد تمت فلما نفر الحجيج سارع فرسانهم لمطارده اهل يثرب ولكن بعد فوات الاوان ولكنهم تمكنوا من الامساك او تمكنوا من رؤيه سعد بن عباده والمنذر بن عمرو فطاردوهما فهرب او فر منهم واعجزهم المنذر بن عمرو وأمسكوا سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنقه وجعلوا يضربونه ويجرون شعره حتى أدخلوه مكة فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب فخلصاه من أيديهم وذلك أن سعد بن عبادة من سادات أهل المدينة وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية بين النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وأهل المدينة أهل طيبة بدأ المسلمون يهاجرون وحاول المشركون صد المسلمين عن الهجرة وكان أول المهاجرين أبو سلمة هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما ذكره ابن اسحاق وغيره واخذ معه زوجته وابنه اي اخذ ام سلمة وولدهما سلمة فجاءه اصهاره اي اهل زوجته فقالوا له اما نفسك فلا نستطيعها اي ما نستطيع ان نمنعك من الهجرة ارأيت صاحبتنا هذه على نتركك تسير بها في البلاد فوالله لنا دعوها معك فأخذوا منه زوجته ومن الطبيعي جدا أن ولده سلم الصغير رجع مع أمه فغضب آل أبي سلمى كيف تأخذون من الرجل زوجته فقالوا إذا فعلتم ذلك فنحن نأخذ ابننا فأخذوا سلم من أمه فتشتت أمر هذه العائلة الصغيرة أبو سلمة هاجر أم سلمة أخذها أمها وسلمة أخذه قوم أبيه وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجها وأخذ ابنها منها تخرج إلى الأبضح تبكي حتى تمسي واستمرت على ذلك الأمر سنة كاملة وهي تبكي فراق زوجها وفراق ابنها فرق لها احد ذويها وقال الا تخرجون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وولدها فقالوا لها الحقي بزوجك ان شئت فذهبت الى اهل زوجها فاعطوها ولدها ثم هاجرت خلف زوجها الى المدينة ولكنها لما خرجت لم يكن معها أحد فلقيها في الطريق عثمان بن طلحة بعد أن عرف حالها شيعها أي تابعها وصار معها يجاريها في السير حتى وصل بها إلى المدينة فلما وصل إلى المدينة قال زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله ثم انصرف إلى مكة هذه صورة من صور المهاجرين وكيف عانوا عند خروجهم من مكة إلى المدينة فارغين بدينهم. وهذه صورة أخرى وهي هجرة صهيب بن سنان الرومي أبو يحيى رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه وذلك أنه لما أراد الهجرة جاءه كفار مكة فقالوا أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت أي من المال ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك والله لا يكون ذلك سبحان الله ما سرق مالهم ولا غشهم ولا راباهم وإنما اشتغل بعرق جبينه ومع هذا قالوا له لا تخرج أنت ومالك أبدا فقال لهم صهيب أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي قالوا نعم قال فإني قد جعلت لكم مالي فبلغ هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربح البيع ربح البيع وذكر بعض أهل العلم أن قول الله تبارك وتعالى
1: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
0: أنها نزلت في صحيب الرومي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه